0: courte, le podcast qui prolonge l'échange. On va commencer un peu par votre parcours, comme, comme oui. vous disiez. Euh, donc vous, êtes grenoblois. Vous avez, vous avez appris le métier sur le tas, en fait, un petit peu. Hein. Vous, avez, vous avez passé un bac scientifique. Après, vous avez frappé directement à la porte de Radio France euh, Isère, je crois.
1: Ouais. Euh, Ouais. Oui, j'ai juste le bac, je suis on va dire autodidacte, j'ai véritablement commencé comme pigiste au, au progrès, j'étais encore en terminale, euh, ah, sur ma mobilette j'allais faire des matchs alors de foot, de promotion d'honneur régional, de la quatrième division de horn féminin, donc je faisais <rire> des petits articles au, au progrès. Euh, bon, ce qui m'a permis de mettre un pied on va dire entre guillemets dans le, dans le, dans le milieu et, euh, et France Bleu Isère donc ça s'appelait à l'époque Radio France Isère effectivement j'avais postulé en même temps et, euh, et le, le, le responsable des sports m'a rappelé euh, en fait un an après Ok. Ouais, parce qu'à l'époque, euh, quand j'ai postulé, ils avaient tout ce qu'il fallait en pigiste, puis ils en ont perdu entre temps. Et donc, euh, il m'a appelé. Euh, à l'époque, il y avait pas de portable et tout ça. Hein, c <rire> donc, il était, c'était, c'était mon père qui avait décroché euh, et, et qui, qui, qui m'avait laissé un mot. Il faut rappeler, euh, voilà, Radio Francisais, etc. Et j'ai commencé comme ça, comme pigiste. Effectivement, c'était en 87 déjà. Ça remonte ouais. loin. Hein.
0: Euh, le progrès d'abord, en terminale, c'était dans l'idée déjà de faire du journalisme sportif. Parce que vous, votre truc, c'était plutôt la caméra, hein, le, le, le divertissement. Oui,
1: oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, c'est vrai que mes deux passions, c'était le divertissement, les variétés. J'ai toujours été, alors là, depuis tout petit, je suis tombé là-dedans. Ma mère me disait que je mettais des... Déjà, à deux ans, je mettais les disques sur l'électrophone, etc. Dans la voiture, je chantais les chansons, les tubes du moment. Je me saoulais, mes parents. Donc, euh, J'étais fan des émissions de variété. Et puis après, le sport, bah, c'est venu. En plus, mon père était dirigeant du club de foot de, de Grenoble. Euh, il il m'emmenait au stade, etc. Et puis bon, euh, donc, il, avait, il regardait toujours les matchs à la maison. Il y avait toujours les matchs de foot, de rugby, etc. Donc, c'est vrai que ça m'avait... Euh, ça m'avait bien plu aussi euh, quand j'étais gamin et c'était une autre passion. Et quand on est grenoblois, bon, mon père était agent d'assurance. Enfin, hein, j'avais aucun euh, contact, etc. Et c'est vrai que de, de, je ne pouvais pas rentrer dans le divertissement, en fait. Hein. Donc, euh, c'est vrai que j'ai commencé avec le sport et j'ai postulé euh, bah, à la radio. Donc, tiens, avant de faire de la télé, ce qui est une très bonne école parce que je pense qu'il vaut mieux commencer par la radio. Ça permet aussi de poser sa voix, de voilà, d'acquérir un petit peu quelques éléments importants. Euh, c'est toujours bien de faire radio et télé ensuite, je pense.
0: Donc, toujours en radio, ensuite, vous partez à France Bleu Nord. Et là, oui. ça se passe mal. Euh, vous êtes licencié, je crois.
1: Ouais, alors, c'est euh, ça ne reste pas un mauvais souvenir. Hein, euh, mais ça s'est terminé, oui, en autre bout de... <rire> si je puis dire. Euh... Donc effectivement le directeur est parti euh, au bout de deux ans euh, et, puis, euh, et puis ceux qui ont pris la suite en fait n'ont pas voulu me garder. En enfin, fait ils m'ont fait traîner euh, sans me donner de réponse à voir si j'étais repris à la rentrée et je suis parti de moi-même en fait. J'en ai eu marre, je faisais les matinales du week-end et, et la, la dernière matinale ça devait être début juillet. J'ai dit au revoir aux auditeurs. Et le lendemain, j'étais parti. J'avais quitté la région. Par contre, là, après, ça a été une période difficile. Parce que je me suis retrouvé six mois, six mois au chômage. Où là, le téléphone ne sonne plus. Je me demandais comment j'allais m'en sortir. Quoi. Et c'est là que j'ai frappé à la porte de France 3 Grenoble, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Jérôme Didier, euh, qui était connu dans la région, euh, et euh, ça a traîné, 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 puis à un moment donné, j'ai insisté, euh, ce qui n'est pas dans ma nature, hein, euh, j'ai horreur de rappeler euh, les gens trois, euh, quatre fois, cinq fois, mais bon, je l'ai fait quand même parce que j'avais vraiment plus rien, et, et là, euh, un jour, c'était un vendredi, il me dit ah, « bah, Demain, il y a un match de hockey, euh, j'ai personne, euh, tu viens, » et voilà, donc je suis venu et puis et, et, et ils m'ont gardé.
0: Donc là, on est en quelle année euh, non, on est en quatre,
1: fin 92 en fait, hein, fin, 92. fin 92. Ouais. Et je vais rester cinq ans à France 3 Grenoble. Euh, je co-présentais je co le magazine des sports de, 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 donc de France 3 Ronald Pauvergne. On était trois. Et, euh, et puis, je suis devenu présentateur du JT en fait. Euh, en 96, je l'ai fait deux ans. Euh, donc là, le rédacteur en chef m'a confié le, le journal. Je présentais le journal, c'était à 12h, euh, 12h10 et à 19h10. Euh, on faisait les, je faisais les deux éditions. Et ça, ça a, été, euh, ça a été une étape importante aussi, parce que ça me sortait du sport. Et euh, ça m'a permis, justement, on, on disait... On en parlait que j'étais un autodidacte, je n'avais pas fait d'études. Et en fait, ça je me suis vraiment plongé dans, dans plein de choses, en fait, de, de choses qui me manquaient, des lacunes euh, en termes politiques, judiciaires, comment fonctionnait les, les, le conseil régional, le conseil municipal, la différence entre une cour d'assises, euh, la correctionnelle, tout ça. Enfin bon, euh, tout ça, euh, je me suis vraiment plongé là-dedans parce qu'il le fallait. Euh, à l'époque, en plus, on, était, euh, on avait une actu incroyable parce qu'on était en plein dans les affaires Carignon, euh, il y avait des tas d'histoires. De, donc, euh, ça, voilà, ça m'a ça beaucoup apporté. D'accord. Et ensuite,
0: donc, euh, quelques années plus tard, en 1999, je crois, vous intégrez la Maison-Mère France Télé via tout le sport et grâce à Jacques Ségui, hein, c'est bien ça
1: Grâce à Jacques Ségui, qui était effectivement euh, bah, déjà un grand nom du journalisme. Euh, oui. Et il était euh, le patron de, de tout le sport. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'en qu en fait, en 1995, euh, j'avais envoyé une cassette. C'était des cassettes à l'époque, ça ne nous rajeunit pas. Euh, J'y avais envoyé. Et donc, à l'époque, c'était Gérard Rolls qui présentait. Euh, euh, donc, il avait répondu qu'il n'y avait, qu avait pas de place, en fait. Et, et il m'a rappelé euh, trois ans après. C'est ça qui est. Qui, en 1998 où là, euh, il s'était séparé d'un de, de, des journalistes qu'il présentait en remplacement, et il avait besoin de quelqu'un pour l'été, et mmh. il se souvenait euh, qu'il y avait euh, un, un jeune euh, qui est à France 3 Grenoble, euh, qui pouvait faire l'affaire, il avait un bon souvenir, il avait vu l'émission que je présentais, euh, et euh, je ne sais même pas s'il se souvenait de mon nom, mais bon, il a réussi à trouver. Là, j'avais, euh, à l'époque, les, les portables existaient, donc il m'avait appelé sur mon portable, et, et je suis arrivé à l'été 98, effectivement. Et là encore, en fait, j'ai la chance qu'à partir du moment où je mettais un pied euh, quelque part, du coup, ils m'ont gardé. C'est quand, euh, quand même une chance. Donc, j'ai fait euh, les remplacements après. Euh, C'était Henri Sagné euh, à la Toussaint, à Noël, enfin, pour les vacances. Et à l'été 99, euh, ils m'ont embauché euh, définitivement. Voilà, C'était Patrick Chen qui, avait, qui était directeur des sports à l'époque et qui avait signé mon, mon contrat de, de CDI. Donc vous commencez à travailler plus spécifiquement sur Roland, je crois, en 2001, avec la, le, le journal de Roland-Garros Exactement, ouais, vous êtes bien renseigné, effectivement. Ouais. Ouais. 2001-2002, je récupère le, le journal de Roland-Garros, qui était très regardé, hein, d'ailleurs, à l'époque. Hein, C'était plusieurs millions de téléspectateurs, pour tous les gens qui n'avaient pas pu voir les matchs euh, la journée. Ouais, au-dedans... Ouais. Euh, on mettait un petit peu des, des chroniques un, un peu anachroniques, hein, si je puis dire, <rire> son jeu de mots. Euh, je, me, je me souviens qu'on ben, avait une rubrique qui s'appelait pour ça que je pensais à ça, qui s'appelait anachronique euh, avec Anna Kournikova. Je me souviens avoir, avoir uh, reçu uh, Andy Roddick aussi dans le journal où euh, son entraîneur c'était Tarik Benabiles mmh. et euh, je me souviens que j'avais euh, euh, j'avais une image de, de, de Benabiles quand il était jeune joueur. Oui, il avait une tête de gamin à Roland-Garros, justement. Et donc, j'avais un gros plan. Et quand, euh, quand j'ai montré à Rodic, il a mais explosé de rire. Elle a failli tomber de sa chaise hein, tellement ça l'a fait marrer. C'était assez rigolo. Et puis, euh, et puis, deux ans après, c'était le directeur des sports, c'était Frédéric Chevitte. Euh, je me souviens qu'il m'avait convoqué pour m'annoncer un changement. Alors, je me suis dit… Euh, parce que j'aimais bien hein, le, le, de faire le, le journal. Hein. Euh, et c'est là qu'il m'annonce, bah, c'est toi qui va qui va qui va être sur la terrasse, qui va présenter. Euh, C'était en 2003, j'avais pris la succession de, de Gérard Rolls 2003 et donc depuis, euh, j'ai plus quitté cette terrasse. C'est -ce euh...
0: le Graal, c'est le Graal un peu là. Ah c'est le Graal,
1: ouais. Ah ouais, ouais c'est le Graal. Euh... Non mais tout à fait, on, je me souviens que c'était avec Nicolas Vinois euh, qui, qui suivait le tennis, euh, donc on avait euh, beaucoup réfléchi à comment euh, faire évoluer en fait, la, la retransmission. Euh, donc euh, par exemple, on a, on, on a, on a fait venir euh, donc pour la première fois les, les joueurs, les joueuses sur la terrasse. Et la, et la toute première, le premier jour, euh, ça a été Serena Williams. Euh, je m'en souviens très bien, parce que donc il, ça a été des négociations, quand même en amont, euh, très très longue avec euh, l'ATP, la WTA, avec la FEDE euh, et donc Serena, c'était, je pense, le pire exemple. <rire> On avait commencé très fort parce qu'elle était complètement euh, parano euh, par rapport au public, donc elle voulait donc déjà, elle a, elle a dû traverser, je sais pas, faire 10 mètres euh, pour traverser la foule pour, pour venir sur, sur notre plateau, prendre l'ascenseur en bas euh, et donc alors, elle a failli euh, euh, avoir un malaise. En revanche, c'était 1 minute 30 chrono, mais ce n'était pas 1 minute 31. Hein. Et donc, je fais l'interview euh, et donc, je vois son agente qui déclenche le chrono et au bout, à <rire> 1 minute 29, top, on arrête tout. D'accord. <rire> et euh, donc, donc j'ai dû lui poser, je, je crois, deux questions. Je n'ai pas revu la séquence, mais j'ai dû mal, lui poser deux questions. Pardon c'est pas si mal, une minute trente. En... C'est pas si mal, hein. ouais, ouais c'est sûr. Mais enfin, après, quand on a fait des 10 minutes, un quart d'heure avec des Nadal, des Federer, etc., c'était quand même plus confort. Mais, euh, mais voilà, ça, c'était quand même un, un vrai plus, effectivement, de faire venir ces, toutes ces stars sur, sur la terrasse, à peu près euh,
0: une par jour. Est-ce qu'il y en a voilà, un, un ou deux qui vous a marqué pour les bonnes raisons et d'autres pour des mauvaises raisons euh, quel, quel, ouais, quelles sont les interviews les plus, les plus mémorables en fait, que vous gardez en tête
1: Oui, il y, y en a pas mal. Hein. Euh, donc, euh, alors je me souviens, l'année suivante, en 2004, euh, j'avais fait venir Tatiana Golovine, qui mmh. deviendra euh, quelques années plus tard euh, notre consultante. Euh, et Tatiana était encore joueuse. Et euh, c'était pendant le match euh, Santoro-Clément, qui avait été déjà interrompu la veille et qui avait repris euh, en début d'après-midi, en match 2. Et on est au cinquième set, et je dis à Tatiana, est-ce que ça ne te dérange pas si on attend le... la fin du match On était à, je ne sais plus, euh, 5-4, un truc comme ça. Quoi. Elle me dit, oui, il oui, n'y a pas de problème, je préfère aussi le faire en direct. Et le match a duré euh, une heure et quart de plus, c'est le... le plus long de l'histoire de Roland-Garros le 6h33 et, et ça a été terrible parce que alors là justement son agente aussi était mais folle furieuse puisque Tatiana voulait rester parce qu'en même temps elle regardait le match depuis la terrasse donc ça c'était un, enfin, un souvenir marrant mais bon en même temps je comprends que je comprends qu'elle avait d'autres choses à faire et
0: au final votre meilleure interview à la terrasse que vous, c est, c est, ça serait
1: laquelle moi je pense que Nadal et Federer ça reste quand même toujours des, des des bons souvenirs. Federer, ça a toujours été des grands moments avec lui, bien évidemment, et je me souviens d'une fois aussi où Nicolas Canteloup m'avait appelé, bah, c'était l'année le le, de sa victoire en 2009, euh, donc oui. le jour de la finale, euh, donc Canteloup m'avait appelé en me disant euh, « si tu veux, je peux venir parce que j'imite euh, Federer » avec son, le côté corne de brume un peu quand il parle. <rire> donc, euh, Nicolas était venu euh, avant la finale donc, Roger n'était pas là, hein, bien sûr. Et, euh, et la séquence est, est super drôle. Et quand Roger est venu après, après sa victoire sur le plateau, on a repassé le, le, le bout d'interview quand il l'imite. Et euh, en plus, il dit des choses euh, du genre « Ouais, j'aurais préféré tomber contre un Français euh, en finale parce que bon… <rire> » En 3-7, ça aurait été plié, etc. Euh, et, et Federer était mort de rire. Quoi. Euh... Bon, après, il y a tous les, les souvenirs avec, euh, avec Nada, avec Rafa, qui est, euh, est peut-être le joueur, pour moi, le, le plus fantastique euh, humainement. Je me souviens aussi d'une fois où euh, c'était une finale, alors je ne sais plus laquelle, euh, contre Djokovic, qu'il avait gagné, mais euh, où il était, il était sorti avec des crampes partout. Donc, en fait, je, il n'avait pas voulu monter là, pour le coup, sur la terrasse. On l'avait fait dans le studio, juste à la sortie, parce qu'il était vraiment mais, épuisé. Et, euh, et quand l'interview se, ter, se termine, il se lève et, euh, et il va saluer quand même tous les techniciens, le son, serrer la main, etc. Et là, je, je me dis, c'est quand même, j'en ai vu d'autres, je ne citerai pas de nom, mais... Qui, qui, qui disent même pas au revoir euh, en partant, euh, alors, ils sont rares ouais. mais un euh, ouais, si, hein, ou deux français des... Pardon. Même, non non je peux des... pas je <rire> peux pas non mais voilà, non, mais voilà dans... quoi Nadal il, il s'est euh, beaucoup euh, amélioré je trouve en plateau il était, parce qu'il était très timide quand même au début très, très réservé euh, c'est un peu sa, la double facette quand même du personnage hein, qui sur le cours est, est un guerrier euh, et qui dans la vie est et, et d'une politesse euh, un, un peu réservée un peu, un peu timide donc euh, voilà mais euh, dans les anecdotes aussi il y, avait, il y avait Djokovic aussi qui choisit lui choisit euh, il aime bien choisir les, les horaires euh, les ouais. jours et les, oui par exemple euh, en fait il, pour lui il y a plus de monde le week-end devant, devant la, le poste donc euh, il aime bien venir le samedi soir enfin en fin, en fin d'après-midi ou le dimanche en fin d'après-midi une interview qui s'est mal
0: passée ou qui euh, voilà qui est quelque, un mauvais souvenir Est-ce qu'il est qu y en a
1: Alors non, c'est euh, très franchement euh, je, une je sais qu'il l'avait pas apprécié. C'était euh, Vavrinka qui est un qui est un garçon aussi euh, que, que j'adore. Euh, J'avais je l'avais un peu branché sur son short. Vous vous souvenez de son short Hop. Le short pyjama. Là. Ouais, le short pyjama. Euh, donc j'avais dit mais vous avez perdu un pari avec un pote ou etc et, et j'avais su après que il avait assez mal pris la question mais il était revenu oh euh, sur... oui oui il était revenu quelques jours après sur la terrasse parce qu'il était allé très loin donc je l'avais réinvité et il avait été euh... bon il m'avait dit ouais c'est vrai que c'était un peu limite mais il avait été super sympa et voilà, donc ça, c'était pas mal passé, quoi, mais euh, non, j'ai pas de, très franchement, j'ai pas de souvenirs, euh, j'ai pas de mauvais souvenirs, j'ai pas, pas de joueurs qui sont, en même temps, bon, euh, on essaye de, enfin voilà, on est toujours bienveillant, hein, quand même, même si on, on dit des choses, euh, on essaye d'être franc dans les interviews, mais il n'y a pas de raison d'être, euh, voilà, d'être méchant avec eux, hein. Et une interview où vous avez ramé,
0: c'est la, la, la hantise, j'imagine, du journaliste télé, mais voilà, un joueur qui est là, ou une joueuse qui est là sur le plateau, et qui ne parle pas, il faut le relancer, et c'est... Bon. Un... Alors, les,
1: les, les Espagnols, euh, en dehors de, de, de Rafa, euh, c'est vrai que c est, c est, c est, ça a toujours été euh, les Robredo, euh, mm -hmm. même Moya, qu'on avait reçu, euh, je me souviens, Ferrero. Euh, euh, c'était... Sympa, hein euh, euh, Ferrer euh, sympa mais alors c'était euh, toujours un peu euh, un, un peu difficile quand même de, de les faire se <rire> Bah ben, en fait euh, quand j'ai commencé euh, donc ouais 2003 euh, c'est vrai qu'on était les périodes bah, justement euh, Ferrero, euh, Gaudio euh, qui gagnent l'année d'après tous ces Argentins en, de, en 2004 3 trois, trois en demi-finale euh, c'est ce n'était pas une période euh, formidable. Et puis après, si vous voulez, moi, la chance qu'on que, qu a eue tous de, de suivre cette période-là, c'est d'avoir les, les trois plus grands joueurs de l'histoire du tennis en, ensemble.
0: Alors, j'ai lu quand même que vous avez réussi à faire boire du champagne à à cherapogras sur la
1: terrasse. Ah oui, ça, c'est exceptionnel. Ah oui, ça, ah oui, ça, ça l'anecdote ah oui, aussi, <rire> vous avez raison, je l'avais oubliée, celle-là. En fait, c'était euh, l'année donc elle va en finale euh, le samedi et le vendredi. Donc En fait, elle, re, elle refusait de venir sur la terrasse. Elle ne voulait pas, parce que j'insistais énormément. Euh, donc, je vais la voir faire l'interview dans le studio le vendredi, la veille de sa finale. Et donc, bon, elle est charmante, ça se passe très bien. Et je lui dis à la fin, « Maria, euh, j'ai un petit pari à faire avec vous. Euh, Est-ce que vous acceptez, si demain, vous gagnez la finale, de venir euh, ?» sur la terrasse fêtez votre titre et là elle me dit euh, ok euh, elle sourit et puis elle me dit mais à la seule condition c'est qu'il y ait du champagne hein. <rire> parce qu'elle adore ça c'est sa voilà. boisson préférée euh, voilà. donc euh, effectivement donc elle gagne et là c'est incroyable parce que du coup elle, dès, dès qu'elle a reçu la, la coupe elle enjambe le, les fleurs du, du, du central elle monte par la tribune qui a commencé à, à se déserter euh, à être désertée et, et elle arrive sur le plateau et nous on avait prévu le champagne et tout ça euh, et donc elle a, bu, euh, elle a bu au moins une coupe ouais je pense mais non ne
0: pas un peu un peu gay ça, ça, <rire> non non
1: elle n'était pas euh, non non mais, mais voilà, voilà ça ouais. avait été sympa puis elle avait été euh, elle, ça, ça avait été une super interview forcément hein, après la victoire puis elle était toute contente et elle est revenue d'ailleurs elle est revenue euh, le, le, la fois d'après quand elle a gagné une seconde fois donc, et on avait, on avait le champagne aussi, évidemment. Mais sans lui demander, cette fois, on avait déjà prévu.
0: Alors, en, en, en fouillant, pareil, j'ai retrouvé d'autres anecdotes de terrasse, comme ça qui m'ont fait rire. Euh, en 2014, Teddy Riner qui balance une balle pendant un ah match oui. de... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ah, <rire> oui, oui,
1: oui. ah oui, ça aussi. Vous avez raison, vous, vous me rafraîchissez la mémoire. Oui, <rire> ben, je reçois Teddy euh, bah, comme souvent. Euh, et je me souviens, il y avait aussi Nicolas Batum. J'avais les deux sur le plateau, les deux, les deux géants... Euh, euh, voilà et, et donc on attendait un, un changement de côté pour faire l'interview et donc c'était Richard Gasquet qui jouait et, et, et il y avait, on, à l'époque on avait des, des balles de tennis en, en, en élément de décor sur le, la table en fait et à un moment donné je sais pas il trouvait que c'était long il prend une balle, il se lève et il la balance sur le cours mais en, en, plein, en plein échange et donc on, <rire> c'est assez donc il y a Chamoulo, je me... Lionel Chamoulot qui, qui qui commente et qui dit ah une balle qui vient <rire> vient d'arriver sur le coup personne sait ce que c'est euh, Richard non plus le, le point s'arrête hein, et, et rejoué à cause de ça je dis à Teddy mais mais, mais tu es complètement fou euh, c'est un, un truc qui, de... qui se fait bah oui c'est comme oui. si euh, je sais pas on envoyait un chien sur le tatami euh, pendant qu'il qu est en train de combattre <rire> C'est un truc de fou. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que j'ai expliqué, moi, après, au retour plateau euh, pour le changement de côté, j'explique, donc euh, là, Lionel est, est mort de rire, et en conférence de presse, euh, Richard, euh, un journaliste, lui dit, vous savez que c'est Teddy Rimmer qui qui a, qu a jeté la balle hein, au moment où, où c'était en train de jouer et, et Gasquet dit euh, bon ben c'est pas grave hein, de toute façon je vais pas aller l'engueuler hein. <rire> oui
0: personne ne dit rien Teddy ouais ouais
1: mais on en reparle avec Teddy ça c'est vrai que c'était marrant mais Teddy il est imprévisible hein, donc euh, puis c'était pas là c'était pas de notre faute hein, euh. À propos du public, vous avez poussé un
0: petit coup de gueule il y a deux ans sur l'absence du public. C'est un sujet assez classique à Roland-Garros, mais voilà, qui qu n'était
1: pas là au début d'un match entre Federer et Nadal. Oui. Ah mais c'était spontané en fait parce que j'étais, mais euh, sidéré. J'étais euh, ré révulsé parce que euh, d'avoir Federer-Nadal en demi-finale, euh, sachant que ça serait peut-être la dernière fois qu'on les verrait euh, tous les deux face à face à Roland-Garros. Euh, et de voir qu'ils entrent sur le cours ces, ces deux immenses champions dans un stade vide parce que euh, les gens qui ont des billets alors, alors que, que des, 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 cent, des dizaines de milliers de personnes auraient aimé avoir un billet et de savoir que ceux qui ont un billet sont en train de déjeuner je trouve que c'est une insulte qui a été faite à, à ces joueurs à ces deux grands champions donc c'est vrai que c'est sorti un peu comme un cri du cœur, parce parce que je trouvais ça indécent, vraiment. et vous êtes plus Federer ou Nadal Alors vous allez être consensuel là si je vous pose la question. <rire> euh... <rire> non, mais pour moi Federer c'est le génie absolu. Euh... Ça reste, je pense que c'est quand même le plus grand joueur de tous les temps pour moi. Euh... Et c'est celui aussi qui a été le, le déclencheur. C'est lui qui a, qui a, je pense, mis Nadal à ce niveau, puis après Djokovic. Quand je dis à ce niveau, ce n'est pas seulement le jeu, c'est aussi dans, le, dans la façon d'être. Hein, en fait. C'est-à-dire que Federer, c'est quand même la classe, l'élégance. Et, euh, et je pense que Nadal et Djokovic ont dû se mettre aussi à ce niveau-là, à, à, à son niveau, faire un peu la même chose. Même s'ils avaient euh, les capacités, hein, déjà, ils l'auraient peut-être fait sans lui, hein, vous voyez mais... Euh, voilà, c'est lui qui a, qu a, qu a donné cette dynamique de, de joueur euh, finalement assez parfait sur tous les plans. Euh, même si Joko, il a aussi euh, bon, il a son caractère et, et il a aussi ses frasques, hein, bien sûr. Il
0: hein. paraît qu'on vous confond avec Federer, d'ailleurs, j'ai lu ça quelque part. Hein.
1: Ah ouais, c'est bah plutôt flatteur. Il hein, n'y a oui, pas de problème.
0: Vous hein. avez le même revers euh, en plus ou le même Oui, ouais, hein. j'ai
1: le même revers, ouais, c'est ça. D'ailleurs, de, de temps en temps, je lui. Je lui donne des cours. Mais vous, vous jouez encore <rire> ou vous faites comme dans son pas de sport, pas de, pas, pas de. Pas de <rire> nos sports, nos stress. <rire> bah j'ai, il y a longtemps que j'ai pas joué quand même. Hein, pour tout vous dire, ouais. euh, c'est vrai que je, bon, c'est en vacances, c'est vraiment comme euh, voilà, comme détente quoi. D'accord. Ok.
0: Alors justement, les consultants, euh, ce qu'on a parlé de vos relations avec les joueurs, mais pas avec les consultants. Et vous en avez oui. eu. Même... Et puis il y a un grand paquet. Bah, j'ai a...
1: calculé, j'ai dû en avoir 14 ou 15 en fait
0: avec moi. Ouais, bah alors donc est-ce qu'il y en a certains avec qui vous avez noué une communauté particulière ou une amitié particulière
1: bah, Alors, le, moi, quand même, le premier nom qui me vient parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui oui. me manque beaucoup, c'est Patrice Dominguez. Euh, Patrice, on, a, on, on avait travaillé ensemble aussi quand j'étais à Europe 1, puisque c'était le consultant d'Europe 1. Qui euh, était extraordinaire parce que euh, Patrice, vous lui demandiez euh, un papier euh, d'une minute et il vous faisait une minute, quoi, montre en main, sans, sans avoir rien écrit. Il y a un joueur, 135e joueur. Euh, qui faisait un exploit sur un tournoi, on l'appelait et il nous faisait tout le, toute la vie de ce joueur totalement inconnu. Bon, il était, et puis voilà, c'était Patrice. Euh, c est, c est, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui me manque. Euh, je me souviens, j'avais fait la Coupe Davis avec lui à Lille, euh, où il allait mieux, il était en rémission. On s'est dit, il avait repris un peu du poids et puis malheureusement. Euh, Quelques mois après, c'était fini. Voilà. Lui, lui c'était fantastique. Alors après, avec Justine, euh, on travaille ensemble. Elle est vraiment à mes côtés depuis plusieurs années. On a une vraie complicité, euh, tous les deux. Euh, C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Avec Tatiana, euh, on a travaillé, je crois, quatre ans aussi euh, ensemble. Euh, voilà. Mais je garde un très bon souvenir de tous, en fait. Il y en a, franchement, vous allez me trouver un peu consensuel là-dessus, mais... Euh, c'est vrai que les premiers il y avait Henri Lecomte et Cédric Piolline quand j'ai démarré hein, c'était les, les deux les deux consultants euh, bon autant vous dire qu'on se marrait hein, aussi à l'époque avec Henri avec son petit euh, il avait un petit ventilateur <rire> tout juste il n'avait pas un éventail en fait sur la terrasse et euh, donc voilà, puis bon, on a, on a traversé des, des <rire> la pluie aussi. Je me souviens avec Cédric, quand, quand le, le, le vent soufflait en rafale avec la pluie, que j'avais mon ordinateur en face de moi qui s'est envolé carrément. On <rire> euh, était obligé de se protéger. <rire> ça c'est des souvenirs extraordinaires aussi que je garderai, qu'on ne revivra plus en fait avec le toit maintenant. Il euh, n'y aura plus. C'est vrai que ça, dans ma période, euh, ça m'est arrivé quand même de meubler les dernières années, de meubler pendant, pendant deux heures, deux, deux à trois heures en fait. Hein. Bon, c'est mon métier. Hein, J'aime. Alors, ouais. je, je préfère, je, préfère, je préfère que ça, ça, ça joue, hein, Ça, c'est évident. Mais euh, après, c'est des bons moments. Euh, alors, on, on repasse des bouts de match, euh, on fait des duplex, etc. Enfin, voilà, on habille le truc. Et alors, ce qui, ce qui était marrant d'ailleurs, c'est qu'on se rendait compte que, que, que l'audience, en fait, elle fléchissait pas tant que ça. Quoi. Les, les gens partaient pas. Ouais. Ouais, je me souviens une fois, un, un après-midi épouvantable on avait fait quasiment que du plateau, des invités euh, on, on repassait juste des petits bouts de match, on avait même repassé du, on avait diffusé du double de légende, des choses comme ça et on avait fait je crois 14 ou 15 de par de marché l'après-midi c'était hallucinant j'étais si, et euh, c'est là d'ailleurs que euh, bah, je me souviens aussi de Rainer qui était venu aussi un après-midi où il n'y avait pas de match. Mais bon, voilà, quoi, c'est des, des bons souvenirs. Hein. C'est des bons Mais et ça, ça n'arrivera plus. C'est là, c'est ça qui est bizarre, c'est de se dire que ça ne ça n'arrivera plus jamais, en fait. Hein. Je me souviens à un moment donné, en fait, on je rendais l'antenne. Alors, euh, genre pour passer, euh, je sais pas, Rex, euh, <rire> je sais plus quoi. Et puis en fait sur la fin les dernières années, euh, je crois 2018, 2019 où il n'y est pas le toit, euh, France 2 nous de, de demandait en fait de garder l'antenne. Euh, on rendait pas l'antenne, donc du coup on meublait. Je me souviens d'ailleurs d'une anecdote où, où donc euh, voilà euh, je, avec pareil avec Fabrice Collin donc comme on travaille beaucoup lui donc lui dans mon dans mon oreille, lui est en régie donc il gère tout aussi là bas. Et à un moment donné, euh, j'avais euh, tout fait. Hein. Tout, tout, tout. Et je dis à l'antenne, bon, bah, Fabrice Collin, euh, on fait quoi maintenant Et il me dit dans l'oreillette, démerde-toi. Voilà. Et donc, j'éclate de rire. Et, et on a continué de meubler. Et avec les consultants, on raconte des anecdotes, et etc. Bon, voilà quoi. Mais c'est une bonne ambiance. Et je pense que le public le sentait. C'est pour ça, en fait, je pense qu'il restait euh, quel quelque part. Voilà. Et, et puis, en, en attendant quand même que ça débâche et qu'il y avait toujours ça quand même hein, qui, qui comptait.
0: Mais c'est vrai que dans ces cas-là, c'est là où votre rôle peut-être prendre d'autant plus de, de, de valeur oui. et, et d'importance, quoi.
1: Oui, oui, c'est sûr. Mon rôle, il est très important à, à ces moments-là, effectivement, ce qu'on appelle l'habillage, et puis évidemment dans le choix des dans le choix des matchs. Hein. Ça, c'est sûr. Euh, là, c'est euh, là, c'est capital. Ça, c'est certain.
0: Est-ce qu'il y a eu un changement de ton euh, sur France Télé au fil des années? Euh, via des, des grandes étapes par exemple bon il y a deux ans il y a eu un changement de commentateur aussi Lionel Chamoulou est parti oui. euh, voilà est-ce qu'il y a eu comme ça des, des, des... Des, des, des phases au fil des, des, des années où il y a eu des changements de, de ton, de, de rythme, de, de, de manière euh, de comment...
1: Bah C'est vrai que le départ de Lionel, ça a été quand même... Euh, moi, ça m'a fait quelque chose quand même, parce que c'était la voix du tennis euh, et, pendant 30 ans, vous imaginez quand même. Depuis que le, le tennis est sur, le, est sur le, le... Enfin, sur France Télévisions, euh, il y avait de Lionel au commentaire. Donc, euh, Mais... je me suis dit, oh là là, ça va faire bizarre quand même l'année prochaine. Euh, c'est quand même un coup dur. Voilà. Bon, puis après, euh, euh, avec, euh, avec Fabien Lévesque, avec Mathieu Lartaud, on s'entend très très bien. Ce sont des, des très bons commentateurs. Il y a, il y a une bonne ambiance. Voilà, euh, on le voit le matin euh, lors des, des conférences de rédaction. Ça, ça rigole bien. Voilà, franchement, c'est très important. Ça, quand on fait des événements, euh, j'ai la chance d'en faire beaucoup. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance entre nous. C'est absolument indispensable. S'il y a des tensions... Euh, euh, là, ça devient compliqué, ça se ressent à l'antenne. Donc, il y a une continuité, en fait. Il y a une continuité, je pense, à, après Lionel. Euh... On... Donc, c'est une bonne chose. Après, bon,
0: euh, on, on reproche souvent à notre époque voilà, qu'on qu ne peut plus dire grand-chose, qu'on peut, voilà, clair des réseaux sociaux, le transform... cette transformation que vous avez vécue au fil
1: des années. Est-ce que ça aussi, ça a affecté votre manière de commenter euh... écoutez ça c'est sûr qu'il faut faire euh, aujourd'hui très attention euh, parce que sinon vous avez, il y a le tribunal des réseaux sociaux derrière le tribunal réseaux euh, sociaux ouais c'est ça <rire> donc euh, il faut faire aujourd'hui un mot peut peu, peu choquer, peut gêner alors moi j'ai pas non plus envie de, de, de me censurer ou de, de tout le temps penser à ça parce que quelque part si on en arrive là euh, on n'est plus naturel moi j'ai envie d'être naturel Bon, moi, en même temps, moi, ça fait, euh, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais, euh, jamais eu, eu le moins de problèmes ou le moins de dérapages ou quoi que ce soit. Donc, euh, bon, moi, je ne vois pas pourquoi je serais, je serais désobligeant euh, envers bon. une, une, une catégorie de, de gens. Donc, voilà. C est, c est... Mais je, je pense qu'il ne faut pas trop non plus euh, subir ça, en fait. Il faut rester tel qu'on est. Mais faire attention. Voilà. Tout. Vous l'avez
0: subi une fois, je crois, euh, parmi les polémiques ridicules, c'était l'histoire des sushis avec euh, Nishikori. Oui, c'était bah oui, oui, complètement... Peu, ça fait partie de ces trucs un peu ridicules, mais... Oui, ouais.
1: voilà, c'est ça, c'est ça. Effectivement, euh, c'était effectivement, Tsonga quoi, qui menait 2-7-0 contre euh, Nishikori, et j'avais relancé en disant euh, pas de sushis pour euh, Tsonga, qui euh. bon, euh, okay. <rire> est peut-être un jeu, un, un jeu de mots à deux balles, hein. Mais alors il n'y avait pas mais une once de début de commencement de de, de mépris euh, envers la communauté euh, japonaise. Vous imaginez qu'il n'y avait pas euh, c'est mais bon voilà c'est ce genre de blague en fait ne passe plus aujourd'hui. Le truc c'est que euh, je les avais en fait j'avais relancé comme ça et il y avait eu sur en fait à l'antenne de jeux de mots euh, hop voilà euh, donc L'ensemble voilà, avait peut-être été, avait peut été un, peu, un peu lourd, on va dire entre guillemets. C'est là aussi où il faut... Bon, faut voilà. Mais pas de quoi en faire un plat. Quoi. Euh,
0: rien d'abord, mais je voulais votre, votre regard sur les, donc les rapports, un peu je t'aime moi non plus, entre la télé et le tennis. On en parle beaucoup en ce moment avec l'évolution possible des règles du jeu. prend oui. beaucoup de télé, en fait, hein, qui, 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 voilà, c'est parce que le, le, le tennis est un sport long, qui n'est pas toujours compatible avec les programmes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça Les puristes, on, on, eux, on préfèrent le format actuel. Vous qui aimez oui. bien la
1: fin, enfin, qui êtes un homme de télé tout en étant passionné de tennis, quel est votre regard là-dessus ah, Moi, je suis un puriste total, en fait. Euh, conservateur. Euh, bah, il suffit de voir ce qu'ils ont fait de la Coupe Davis. Vous voyez, euh, je veux dire, la Coupe Davis, c'était extraordinaire. Et aujourd'hui, ça ne ressemble plus à rien. Voilà, Ils auraient même dû la, la débaptiser. Mais enfin, il y avait tellement de. De meilleures idées que ça euh, peut-être de la mettre une fois tous les deux ans par exemple, euh, ça lui aurait donné un côté un peu plus événementiel euh, mm. bon, mais bref euh, moi, je, je, par exemple, je, je félicite et je touche du bois pour que ça, ça continue mais je félicite la, la Fédé euh, de, de laisser, qu'il n'y ait pas de, de, de jeu décisif au cinquième set à Roland-Garros oui, oui, euh, Bah ouais, c'est j'ai peur qu'on y arrive un jour, hein, je ne sais pas, euh, je pense que ce n'est pas d'actualité, mais, mais merci à Roland Garros d'être le seul au tournoi du Grand Chelem euh, voilà, où on n'avorte pas euh, un match comme ça. Euh, c Donc, euh, après, que pour la télévision, parce que c'est parce que vrai qu'aujourd'hui, au contrairement à il y a 30 ans, il euh, y a plus de zapping euh. donc les gens veulent du, pa passer d'un truc à un autre etc. donc c'est vrai que le match de tennis peut être très long
0: moi je serais même pour le mettre les 5-7 chez les femmes mais bon après je, je, je vais même dans l'extrême inverse moi. ah ouais bah ben ouais je trouve que ça limiterait un peu euh, alors peut-être pas sur tout le tournoi hein, peut-être en deuxième semaine j'en sais rien mais on regrette beaucoup le turnover chez les femmes. Et moi, j ai, j ai, je pars du principe que plus les matchs sont longs, plus ils sont sélectifs. C'est euh, sûr. Je me dis chez les femmes, ça pourrait peut-être permettre d'instaurer un peu mieux une, une oui. hiérarchie. permettrait ensuite au public de, de s'identifier un peu plus aux joueuses. Bon, je sais pas. Oui,
1: c'est sûr que les grandes les favorites, les grandes joueuses euh, en 5-7 euh, tomberaient moins euh, lors des premiers tours. Hein. On pourrait déjà au moins essayer euh, de mettre les finales en 5-7 hein. dames.
0: Roland Garros-Covid, pour vous qui aimez bien un peu l'effervescence,
1: le, le public, tout ça, 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 ça doit être dur. Oui, oui, c'est dur, dur. Après, euh, dans les mauvaises choses, il y a toujours des bons côtés. Ouais. Bon, enfin En tout cas, euh, si on essaie de voir le verre à moitié plein, et le truc qui a été génial euh, l'année dernière, c'est que du coup, pas une personne ne m'a demandé de place. Hein. Et, ah. ça, et ça, je peux vous dire que c'est un, un bonheur. Hein. Mais c'est... Oh là 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 là, là, là. c'est la première oui. année, hein. c'est la première année. Bah oui, puisque comme c'était, euh, il n'y avait quasiment oui. pas de public, euh, machin, c'était ouais. un, un soulagement. Bah oui, parce bah,
0: ouais. vous en avez, vous déplacez ou... Parce que moi, ça m'arrive. Mais non,
1: quoi. en plus, c'est ça, c'est que les gens ont l'impression euh, que, que j'ai un carnet de tickets, que bon, t'en veux combien Quatre Alors, alors j'ai rien, j'ai rien. Alors, ça m'est arrivé de de faire rentrer le système D, de faire rentrer par connaissance, Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est, euh, c'est toujours bon, ça prend du temps. Ça, dire, on a, franchement il y a d'autres choses à faire que ça quoi. Euh, donc et puis c'est c'est incessant en fait. C'est, des demandes ince franchement incessantes. Hein. Ah ouais, oui. Ah mais bien. je vous jure. Oh, c est c est c est, les amis de mois de mai. Ah ouais ouais, mais des, même des gens que qui M'écrivent pas un texto qui m'appelle jamais dans l'année qui euh, 15 jours avant Roland Garros. Allô, oh, je voulais avoir tes nouvelles. Euh, dis tu n'aurais pas euh, deux places là hein, pour
0: <rire> ah, les gens sont comptés. Ah, il ouais, y en
1: a, il y en a, il hein, y en a. Hein. C'est euh... et pour mon banquier là, il m'en faudrait pour mon banquier. Non, mais, <rire> sérieux quoi, <rire> c'est un truc de fou. Donc, bon, ça le je remercie le Covid à ce niveau là. <rire>
0: Bon ben voilà, il y a toujours des avantages à toute situation. Ça. Exactement. <rire> bon ben merci
1: beaucoup Laurent. En tout cas, merci euh... Rémi, merci à vous. Je, c'est match. C'était Pote Courte, le podcast qui prolonge l'échange.